Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Padre amado, Dios de la gloria, bendecimos su nombre. Le damos gracias por la oportunidad que nos permite estar acá. Padre amado Dios, Señor, que su Santo Espíritu, Padre amado, la gloria, manifieste su poder, Padre bendito, Señor, a través de su palabra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Es un privilegio para mí, una vez más, estar acá. Qué bueno. Me gusta. Aleluya. Jesús es el pan de vida. Ese es el título que le he puesto a este pequeño plática. Pero antes de, de entrar en la palabra de Dios, y si usted quiere buscarlo, puede buscarlo en Juan capítulo 6, versículo 35. Esa es la base de donde voy a comenzar o donde voy a estar exponiendo de la palabra de Dios. Gracias por esa luz que me pusieron. No es para que yo brille, sino para que yo pueda ver. <ríe> Aleluya. Quiero comenzar con esta ilustración. Juan, capítulo 6, versículo 35, dije. ¿35? Sí. 35. Quiero comenzar con esta ilustración. Una familia de cinco personas. Papá, mamá y tres hijos. Papá y mamá se pusieron a prepararse la, la comida para que toda la familia se comenzaran a, a sentar, a, a comer. Una familia tradicional, no como hoy, que parece que estamos en restaurante, cada quien entra a la hora que quiere, pero bueno, estoy hablando de una familia tradicional. Entonces, uh, la familia, eh, se eh, prepararon la comida, uh, se sentaron, todos comieron. Entonces, uh, el papá le dice a Pancracio, le dice, ah, te toca levantar, levantar la mesa, recoger los platos y lavarlos. Y dice, ¿por qué yo? Entonces va con el siguiente hijo y le dice a Ambrosio, Ambrosio, haz levantar los, los platos, uh, y lavarlos, recoger la mesa, todo esto, lo que se requiere. Y dijo Ambrosio, ¿por qué? Yo, si yo lo hice ayer. Entonces, entra, bueno, le toca ya, le toca al tercer al muchacho y es, se llama Teófilo. Y Teófilo le dice, ¿por qué no lo hace Teófilo? Y Teófilo se levanta. Y comienza a recoger la mesa, sacar la basura, lavar los platos. Eran cinco, cinco de familia, papá y mamá habían preparado la comida, entonces estaban para que todos cooperaran en, el, en el, la, la comida. Pero dos de ellos se negaron a hacerlo. Teófilo que fue el último y le tocó, él lo hizo sin reprochar, 
sin nada, sin decir nada, hizo todo lo que él tenía que hacer. ¿Qué quiero decir con esta ilustración? Esta ilustración nos enseña acerca de que era la familia, estaban preparando, la, prepararon la comida, comieron, todos comieron, papá y mamá pues bien contentos, prepararon para el resto de la familia, pero dos de ellos no quisieron hacer nada, se rebelaron, solamente uno de ellos de los hijos hizo lo que tenía que hacer. La ilustración nos enseña que hay personas que son agradecidas y hay otras personas que son mal agradecidas o que no agradecemos lo que Dios ha hecho o lo que Dios hace con nosotros. La hermana Marisol en la mañana dijo, cierren los ojos y comiencen a visualizar, a ver todo lo que Dios ha hecho. Y comenzó a hablar de la misericordia, de la bondad, de la gracia, de la salvación, tantas cosas que comenzó a hablar. Y nosotros como hijos de Dios, debemos de ser personas agradecidas. Siempre agradecemos a las personas que nos ayudan o nos hacen un favor, pero más que todo es agradecer a Dios de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces, por eso es que le he titulado a este mensaje, Jesús es el pan de vida. Todos de una u otra manera hemos comido pan. Hay algunas panaderías locales o donde usted quiera, donde compre, hay pan muy sabroso, pero hay pan donde eh, no está muy bueno o no está al agrado de nuestro paladar. Ese pan, pues no, no vamos, no regresamos a comprarlo, pero hay pan que nos gusta, hablando en lo físico, en lo, en lo que nosotros consumimos diariamente. Pero hay otra clase de pan, es un pan que no, no es de provecho, o en otras palabras, hay pan de engaño que son mentiras. Y ese pan muchas veces se da en los púlpitos. Por eso es que nosotros tenemos que ser bien centrados en lo que es la palabra de Dios y no todo el alimento que se sirve es de provecho. Entonces es muy importante que nosotros entendamos y conozcamos. No, no, no lo busquen porque quiero centrarme en este versículo que les di, pero voy a leerles unos versículos. Pan sabroso que es al hombre, pan de mentira, pero después su boca se llena de cascajo, de arena. Muy sabroso, pero es pan de mentira. O sea, donde... Lo levantan a uno, le ponen así, así va todo así, pero a fin de cuentas es mentira. Proverbios 20, 17. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo, nuestra fuerza en lo que no se sacia. Muchas veces nos desvivimos 
o hacemos cosas para ganar un poquito más. Por eso es que dice el profeta, oídme atentamente y comed el bien y se le deleitará vuestra alma con grosura. O sea, donde hay gozo, donde hay cosas que nuestra alma puede glorificar a nuestro Dios. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué son las algarrobas? Ah, es el bote de donde le echan la comida a, a, a los cerdos, ¿verdad? No. Algarrobas es una clase de semilla que se da en un árbol una altura más o menos de 9, 10 pies de alto, es una semilla y de ahí sacan la, la pulpa para alimentar a los cerdos. Por eso es que en eh, Lucas 15, 16 y 17 deseaba llenar su vientre de las algarrobas, entonces de ahí saca, de las algarrobas, de esa semilla que así se llama, se sacaba uh, la pulpa y se la daban de comer. Pero el versículo uh, ahí mismo dice que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. O sea, ni de eso podía comer. Nosotros los que venimos de países latinoamericanos, conocemos de la fruta. Y la primera vez nosotros conocemos lo que es la naranja amarilla. Siempre acá comemos lo que es la naranja amarilla. Pero estando en la sierra de Oaxaca, vi unas naranjas ahí tiradas en el suelo, porque pues están los árboles... Eh, tropical las áreas aquellas y están las naranjas y están tiradas y está un niño y le digo esa esa naranja no está madura dijo no sí sí dijo no está verde dijo no sí verde por fuera pero amarilla por dentro entonces yo hace muchos años yo desconocí esa clase de naranja entonces la abrió y, y, y la comenzó a pelar y estaba bien dulce pero estaba verde por fuera para mí era desconocido eso. Entonces, mucha gente allá en estos países, eh, en los, los aguacates, aguacates bien sabrosos, que ahorita están muy caros acá, eh, creo decirles que aguacates muy grandes, de los árboles se caen, están tirados, lo que es la papaya, todo lo que es clase de fruta está tirada, muchos de ellos en el suelo, cocos, toda clase de fruta está tirada en el suelo cuando es la temporada, pero y uno puede agacharse y agarrar porque simplemente cayó en la tierra, pero está limpia, no está podrida, no está eh, que esté podrida, si está buena pues puede hacerse, pero este hombre dice que nadie le daba de comer, pero fíjese bien lo que hace este muchacho, el hijo pródigo, en ese momento el muchacho despierta, como yo digo se le prendió el foco y volvió en sí, y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, me muero de hambre. Habiendo la necesidad, recapacita el muchacho, él había desechado la bendición de Dios, 
Él había desechado, perdón, la bendición del Padre, la había desechado que representa a Dios, eh, había desechado el bienestar que tenía en casa, él quería gozar de los deleites del mundo y se fue. Pero ya el escasear todo lo que él tenía, lo que él, él poseía, viene hambre y recapacita y se da cuenta de que en la casa de su papá hay muchos jornaleros, muchos trabajadores. ¿Cuántos de la casa quisiera hablar a nivel global pero no es tanto, sé que sucede en todo el mundo, pero quiero enfocarme más acá en, en la casa. ¿Cuántos de la casa de acá tenemos abundancia de pan, abundancia del bienestar, del aire acondicionado, buena calefacción, buen aire, aire acondicionado, todo bien? Pero nosotros despreciamos. ¿Cuántos de la casa desprecian esta, estas cosas que Dios nos ha dado para que nosotros sigamos alabándole y glorificándole al Señor? Quiero hablar de la comida que en la base, nomás estoy dando unos poner, por, uh, unos, uh, ilustraciones de las cosas que pueden suceder en la vida de nosotros, pero la base, como les decía, es... Juan capítulo 6 versículo 35 y Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás muchos de nosotros nos enfocamos en otras áreas de la vida y está relacionándolo con la palabra de Dios Preferemos estar escuchando la radio Preferemos estar escuchando la televisión Preferimos estar eh, eh, estudiando o, o eh, viendo uh, no, no estudiando sino viendo otros programas Y es bueno, no estoy diciendo que es malo Pero cuando hay abundancia de pan En casa ¿Para qué estar buscando en otro lugar? ¿Para qué estar deseando el alimento de otras personas? Cuando Dios, claramente la palabra está para que sea revelada a nuestra vida. Pero no todos hemos comido del pan de vida. Y esta esa es la, eh, eh, la situación de nosotros, acá en casa. No todos hemos comido del pan de vida y esta es la diferencia de probar el pan de vida el pan fortalece da salud levanta motiva anima da gozo da alegría el pan de vida solamente hay un pan de vida no hay muchos panes no hay muchos restaurantes donde nosotros podamos ir a comer 
como hoy a mediodía salimos de, de acá del templo o hoy en la noche como usted guste costumbre de cada uno de nosotros van a un lugar van a otro lugar o vamos a diferentes lugares buscando donde eh, es agradable a nuestro paladar pero el pan de vida solamente en un lugar y yo le voy a decir posiblemente eh, le estén dando a través de la radio a través de la televisión a través de muchos programas pero hay un solo pan de vida que es para nosotros y es para la casa de los hijos de Dios en la cual Dios ha establecido y que nos da porque el Señor tiene compasión de nosotros Él dio a su Hijo para saciarnos a nosotros y como estoy diciendo el Evangelio se extiende a través de muchas maneras de muchas formas, de muchos medios, pero hay una manera solamente de alimentar, porque mire, déjeme decirle, en la casa de allá de la esquina, o allá más allá, más adelantito, hay una casa que es de Dios también, ahí se les da alimento para esa casa, acá de este lado hay otra casa, se les da alimento para esa casa. Acá en la parte de atrás hay otra casa. ¿Eh? Ya se está dando cuentas cuántas casas hay y son casas de Dios. Son iglesias, se está predicando la palabra. Pero esta casa se le está dando comida para esa congregación. A esa, ¿eh? Ahí estamos alimentando. A ver, hermana de la cruz, ¿cuántos alimenta a la semana en la casa usted ahí en su casa? ¿Cuánta gente lleva a la casa de alimentar? Pues a ni uno, nomás al nieto. Sí, porque es la casa de nosotros, es individualmente en la casa de usted, hablando físicamente, nos alimentamos en nuestra casa. Sí, pero muchas veces queremos ir a comer a la casa aquella, aquella o aquella, o donde encontremos. Y no estoy diciendo que no es bueno, como le digo. Pero una cosa yo le puedo decir, y ya sucedió conociendo a una persona, y se lo voy a hacer, creo que la otra vez se los platicé, se lo voy a volver a repetir. Este muchacho, esta pareja, bueno, el muchacho, ya estaba casado, pero el muchacho era hijo de pastor Pentecostés. Pentecostés. Y después de ahí entre la familia salió un testigo de Jehová y se fue con los testigos de Jehová. Después de los testigos de Jehová no le gustaron porque una de sus sobrinas tenía que tener una transfusión de sangre y como eran testigos de Jehová no le permitían. Entonces alguien de otra familia dijo yo adopto a la niña y le hago transfusión y la niña vivió bien. Entonces a él no le gustó eso, se fue con los bautistas donde estábamos nosotros y donde lo conocí. Después de ahí, pues no sé qué razones, yo ya salí de la iglesia bautista, entonces no sé por qué razones se fue, pero al final de cuentas vino cayendo a la iglesia popular. Y eso es lo que nos pasa cuando no estamos firmes. Y ahora no le estoy hablando de una persona ignorante, no estoy diciendo de una persona eh, que eh, estaba muy cerrado, no, era una persona con conocimiento, 
pero muchas veces el conocimiento los lleva por equivocación o, o lo que sea, pero los llevó a ese muchacho a llegar y ahorita no sé a dónde estará. Pero yo quiero decirles que el Señor tiene compasión por, no, por nosotros, Él dio a su Hijo para que nosotros nos hacíamos a través de su palabra. Posiblemente estoy hablando de esta manera porque no he sido de, de religión de chapulines, brincando aquí, brincando allá. Son pocos los lugares en que he estado, creo que son toda mi vida como hijo de Dios. Una, dos, tres, tres. La iglesia bautista, la iglesia donde Dios nos llamó al ministerio, la iglesia aquí, 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 cuando llegamos aquí con el hermano Ballesteros. El quebrantado, él fue quebrantado, partido por nosotros, fíjese bien. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantamiento y como que no escondimos de él el rostro, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Nació, murió, resucitó, tuvo que nacer para morir, pero en su nacimiento fue rechazado por José cuando supo que María estaba en estado de cinta. Por los hombres de negocios cuando llegaron al mesón y no le recibieron, por Herodes le buscó para matarlo, cuando nació fue ignorado por su pueblo, su pueblo no le reconoció. Para morir, tuvo que sufrir. Su muerte fue dura y difícil. No fue una muerte natural, sino lenta, en agonía, llevando todo nuestro pecado. Así que el nacimiento de él y el, el, el transcurso de su vida no fue nada fácil. El morir no fue nada fácil. Una pregunta, ¿dónde comenzó su agonía? Muchas veces nosotros pensamos y pensamos en la resurrección o el calvario de nuestro Señor Jesucristo. Fue ahí en el calvario cuando Él comenzó la, la agonía. Ni cuando lo aprendieron tampoco. Sino cuando Él dijo, ha llegado la hora. He ahí donde comenzó la agonía del Señor. Juan 12, 27 dice, la última parte del versículo, más para, más para he llegado a esta hora. ¿Cómo no lo desearlo como pan de vida? Si Él es el que nos sustenta. Él es el que nos alimenta. Él es el que nos fortalece. Si muchas veces de nosotros en nuestras vidas nos sentimos débiles, es porque no nos llegamos a Él a través de la oración y a través de la palabra. Hay muchos libros. Yo tengo, no sé cuántas Biblias, tengo muchas Biblias de diferentes clases. Me han regalado 
algunas he comprado, pero las tengo como referencia, como estudios. Algunas de ellas que Reina Valera no entiendo a algunas cosas, me voy a otras, a otras versiones más modernas para poder entender algunas de las palabras que acá me dice. Por ejemplo, algarroba, es una de las palabras que conseguí en otras versiones. Pero lo que quiero decirles que tengo muchas Biblias, tengo muchos libros también, quienes han, han visitado mi garaje, o el donde según debe ser garaje para guardar carros, pero como no tengo carros, pues lo cerré, e hice un, un repicero allí y tengo muchos, y he regalado muchos, porque no me he aferrado a los libros, los leo, algunos de ellos los dejo comenzados, algunos de ellos los termino, pero lo que quiero decirles que ahí solamente son referencias, solamente es para abrir un poquito el panorama de mi pequeña mente, pero lo que quiero decirles que solamente la palabra de Dios es palabra de pan, de vida, solamente la palabra, son buenos los libros, no estoy en contra de los libros, pero quiero decirles que si nosotros hacemos los libros a un lado, si hacemos los libros, la Biblia, perdón, a un lado y agarramos los Biblios, la, la Biblia vamos a llegar. Déjeme contarle una historia que me pasó en el, en el estado de Arizona. Fui por cuestión de trabajo secular. Había una iglesia bautista en inglés, una iglesia asamblea de Dios en inglés, eran muy pequeñitas las congregaciones, muy pequeñitas esas congregaciones. Lo que se rifa ya o lo que está bien, bien metido es, son los mormones. Y con lo, los mormones tienen hasta, bueno, todo desde la mañana hasta la tarde cultos seguidos, no sé cómo serán sus cultos, pero todo, todo el día, todo el día están y tenían dos congregaciones o dos diferentes edificios en ese, un pueblo pequeño, entonces no tenía a dónde ir a una iglesia, la única iglesia hispana que podía ir era a 250 millas en, el, en, el, en Phoenix, Arizona y solamente una vez fuimos, pero nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios y todo esto y con los compañeros de trabajo se me acerca un jovencito que, que comienza a hablarme de la Biblia y ahí entre mi inglés y mi español y él también así batallando, me dice, ¿te gustaría recibir a, a uno de los hermanos en la casa que habla en español? Le digo, sí, sí me gustaría. Y me mandaron un hermano. Yo ya había, lo mismo, vuelvo a decirles, me tengo libros y muchos de esos, de, de todos, bueno, no voy a mencionar, pero tengo muchos, doctrinas diferentes. Y ya me habían regalado un libro del mormón y yo ya lo había leído. Entonces esta persona llega y comienzan a hablarme. Fíjese bien, la versión King James, usan ellos, la versión King James, que en inglés es muy popular, la Biblia. Bien, vamos a leer la Biblia. Pero ¿qué sabe, sabe lo que hacen ellos? Cierran la Biblia y abren la Biblia, el libro del mormón. Y en el libro del mormón me comienzan a decir lo que yo ya había leído de ellos. 
Por cortesía, dejé que terminara la placa, muchas gracias. ¿Gustaría que, que lo visitaron de vuelta? No, muchas gracias. Ellos querían agarrar un pues, miembro, un adepto para, para la congregación de ellos, pero yo conociendo, por lo mismo es muy importante sí, conocer, pero no quedarnos, no desechar. Lo que le quiero decir es que ellos hicieron la Biblia a un lado y agarraron el libro y ellos me querían dar lecciones de libro. Y, y, y dije, no, no va conmigo. Y ya, no, no volvieron. Entonces, en el versículo 32 que acabamos de leer, del versículo, perdón, no lo leímos, versículo 32, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Óigalo bien, aquí tenemos dos clases de pan. El pan físico, que era el maná del cielo que bajaba de, del cielo y se, se extendía a través de todo lo que era el patio, por decirlo así. Pero dice, he aquí el verdadero pan del cielo. Es, este pan es pan que sacia. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Fíjese bien, quiero que miremos esa palabra, porque la voy a estar, creo que la voy a estar repitiendo, de cierto, de cierto os digo. Posiblemente usted ya la conozca, ya, se, ya sabe sobre eso, pero eso está reafirmando, podría decir, de cierto te digo, pero no, dice, de cierto, de cierto os digo. ¿Ok? Entonces, muy a, cuando encuentre esa palabra usted en la Biblia, y lo, como le digo, posiblemente lo está, vaya a estar haciéndolo, está reafirmando. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés. Versículo 33. Pan de vida. Ahí es el que da pan de vida. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Otra de, de las cosas que quiero que miremos, yo soy. Esa palabra muy importante, porque esa, en esa palabra eh, eh, Dios se reveló a Moisés. Yo soy el pan de vida. Éxodo 3.6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Yo soy. Éxodo 3.14 respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros está escrito con palabras mayúsculas y es muy importante el que yo soy entonces ahí está versículo 49 estoy leyendo en Juan 6 versículo 49 no es pan de muerte nomás estoy eh, llevándolo nomás acerca, no le estoy leyendo todo el versículo. Versículo 50, quien come de este pan no muere. Versículo 51, este pan es el cuerpo de Cristo. Versículo 57, hay vida en este pan. Versículo 58, este pan es para vida eterna. En Jesús hubo quebrantamiento para resucitar en gloria 
donde el Padre es glorificado. Entonces nosotros tenemos que ver esto, es muy importante. Que Él tuvo que morir y resucitar para que Él, para que Dios fuera glorificado en Él. Juan 3, del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La palabra de vuelta, asegurándole, son palabras del Señor Jesucristo reafirmando lo que está diciendo. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo y le hace una pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No le deja que, que, que le conteste, sino que inmediatamente le hace otra pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 3 dice, no puede ver el reino de Dios. El versículo, dice, el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, nosotros tenemos que ser quebrantados para morir al yo. Ese yo es tremendo en nuestras vidas. A mi voluntad, no más lo que yo sé, lo que yo quiero, lo que yo puedo, esa es mi voluntad, mis deseos, mis pensamientos planes y metas. A todo eso nosotros tenemos que doblegarnos ante la presencia de Dios, ante la presencia de Cristo Jesús, ante la presencia del Espíritu Santo. Yo sé que eres una persona inteligente, que eres una persona pudiente, eres una persona que tiene mucho conocimiento, pero todo eso, dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis, los 24 ancianos se postraron y entregaron sus coronas, entregando su autoridad, entregando todo para adorarle y exaltarle a Él. Y es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Tenemos que hacer, doblegarnos. Yo siempre he pensado y lo he, creo que lo he comentado, no quiero entrar tanto en detalle. Muchas veces nos apuramos por dejar, por dejar muchas cosas a los que vienen atrás de nosotros. Y es bueno, no estoy diciendo que no, si puede hacerlo, hágalo. Pero que no sea el enfoque ese. El enfoque es que, 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 el, 
Cristo Jesús esté bien cementado. ¿Por qué estoy hablando del pan de vida? ¿Por qué hablé de la primera, la, la ilustración que les di? Porque muchas personas preferimos trabajar que darle honra y gloria a Dios. Preferimos comprar el carro nuevo que traer los diezmos al alfolí. Preferimos muchas cosas antes que honrarlo a Él. Estoy hablando de honrar a Él, no al hombre. No al hombre, no debemos de honrar al hombre. Bueno, en cierta manera, pero en lo que estoy hablando, lo que estoy enfocándome es honrar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida, porque Él es el que me sostiene, porque Él es el que me ha guardado. Él es el que hace todo por mí, por mi esposa, por mis hijos y el resto de donde yo me eh, desenvuelvo, el entorno mío. En la, en la resurrección fue el cambio de nuestro Señor Jesucristo. En la resurrección fue el cambio del Señor Jesucristo. Él vivió como ser humano. Él comió, él disfrutó de las fiestas. Él se deleitó con la familia y lo que él hacía. Pero el verdadero cambio fue en la resurrección. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, es igual que quebrantamiento. Cuando dice hemos sido bautizados en Cristo, ¿cuál fue el bautismo de Cristo Jesús? Nosotros decimos, lo, lo nos vamos con Juan el Bautismo y nos vamos al Jordán y nos paseamos por allá. No, 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 no. El bautismo en que Cristo fue bautizado fue el quebrantamiento. Y si nosotros hemos sido bautizados en su muerte, es igual a quebrantamiento. Para poder ser moldeados para su gloria, en el molde nos ajustamos en lo que Él quiere y no en lo que nosotros queremos. Pan de vida. En el pan hay vida. No busquemos otra clase de pan. Hay una sola clase de pan y es Cristo Jesús. ¿Por qué no deleitarnos en su presencia? ¿Por qué no buscarle? Yo sé que vivimos en un mundo muy diferente, un mundo en de nos acapara, nos cobija por medio de las cosas que están sucediendo y van a suceder. Pero si nosotros no nos mantenemos fuertes, no tanto físicamente, sino fuertes espiritualmente, para cuando vengan las cosas peores, podamos resistir. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que en los últimos días, muchos, oígalo bien, no dice unos poquitos, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Apostatar quiere decir darle la espalda a Dios. Creíamos en Dios, creíamos que era nuestro Salvador, pero las cosas se pusieron difíciles y ahora tengo 
Cristo o el trabajo. Si tú no niegas a tu Cristo, pues no tienes trabajo. Lo niegas, vente. Tienes trabajo, tienes sustento. ¿Sí? Entonces va a llegar el momento en que eso, y si nosotros no estamos fuertes espiritualmente con las cosas que nosotros creemos, hermano, créalo, créalo sinceramente. Yo no necesito tener universidad, colegio. Es más, yo nunca fui a la escuela. ¿Saben cómo aprendí a leer? Por la palabra. Ahí es donde aprendí a leer. Yo no necesité nada de esto. Y para la gloria de Dios lo digo, tengo 53 años o 53 años ya en el Evangelio. Y nunca me he salido del camino del Señor, porque sé de dónde me sacó. Lo que el cambio que hizo en mi vida. Y estoy agradecido. Pero vemos muchos que tenemos tanto y tenemos tanto en la bolsa. No lo necesito. ¿Saben qué, qué hemos hecho? ¿Saben qué hemos hecho? Nomás nos cambiamos de una religión a otra religión. Es todo. El domingo en la mañana asistimos a misa, les di... Ta, ta, ta. El resto de la semana, este pan de, de vida no se come el domingo en la mañana, no se come el domingo en la tarde, este pan no se come el miércoles, este pan se come todos los días, todos los días tenemos que estarlo comiendo, por eso es que dice que el que a mí viene no tendrá hambre, ¿por qué?, Usted sabe bien cuando entramos en tiempo de ayuno, usted entra en tiempo de ayuno. No podemos durar 20 o 30 días en ayuno porque tenemos hambre, nos da hambre. Al segundo día nos da hambre, al tercer día batallamos. Pero cuando venemos a la palabra del Señor, en la palabra de Dios no hay hambre. Mire, yo quiero decirles y con todo respeto, ya no están acá. He conocido personas, no estoy para juzgar a nadie, yo no juzgo a nadie porque no quiero ser juzgado por nadie. Pastor Sánchez dice, hablas de aquellos pero nunca has pensado que hablo, cómo hablan de ti. No quiero que hablen mal de mí, por eso trato de no hablar. Pero bien, el punto está en que he conocido personas que han estado en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra congregación, que tristemente ellos no pudieron o no aprendieron con esto les digo todo Juan 3.16 yo apenas lo estoy aprendiendo no se preocupe pero no aprendieron Juan 3.16 entonces qué es lo que me enseña no comieron no estuvieron comiendo Dios, Dios tiene planes y propósitos para cada persona pero yo quiero decirles, mantengámonos con el pan de vida. Yo no lo cambio por nada. Como les digo, hay libros, hay libros y son buenos libros, yo no estoy diciendo. Pero este pan de vida no lo cambio por nada. No hay otro panadero que haga pan tan sabroso para nuestro espíritu como este. Póngase de pie.
es algo simple, es algo sencillo, la palabra también es otra de las razones. Si fuera para los intelectuales, yo no estuviera acá. Si fuera para los ignorantes, no estuviera acá. Si fuera para los adinerados, no estuviera acá. Si fuera para los demasiado, demasiado pobres que la palabra del Señor los llama menesterosos, no estuviera acá. Pero la palabra de Dios es simple, es sencilla, es para todo, para todo ser humano. Si el intelectual quiere leerla a nivel intelectual, lo va a encontrar, porque es la palabra de Dios, es escrita por Dios mismo usando a hombres que se dejaron usar para la honra y la gloria de Él. Padre, Gracias, amado Dios de la gloria, por el poder de su palabra. Gracias por su misericordia, Señor. Padre amado Dios, Señor. Que, Señor, como le pedía que a través de su Santo Espíritu, Señor, sé que estoy hablándole a una congregación que conoce, que sabe. Padre amado Dios de la gloria, no estoy hablando con unas personas que no tienen conocimiento de la palabra, todos nosotros acá, la mayoría conocemos de su palabra, Padre amado Dios de la gloria, pero Señor, esa palabra se ha hecho vida dentro de nosotros o nomás ha llegado a nuestra mente, Padre bendito Señor, si la tenemos en la mente, Señor permita que esa palabra baje a nuestro espíritu para que se haga vida Señor y podamos disfrutarla Señor no a través de una religión no a través de una denominación Padre amado Dios de la gloria sino a través de una relación de intimidad Padre amado Dios de la gloria para seguir su camino Señor sino tanto en crecimiento Padre amado Dios de la gloria a lo menos sí estar firmes amado Dios de la gloria para cuando usted ya Padre amado Dios de la gloria o vengan esos días difíciles Padre amado Dios de la gloria Señor como dijo Policarpio Padre amado Dios Señor cómo puedo negar a Cristo mi Salvador si solamente Él me ha dado palabras de vida eterna en el nombre de Jesús Amén Señor Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210 10-435-5788 Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.